0: You listening to Dear Superwoman. みなさん、こんにちは。Dear Superwoman を選んでいただいてありがとうございます。ようこそいらっしゃいました。みなさんと次の1時間一緒に過ごせることを本当にうれしく思います。Exciting! このポッドキャストのホストは、生理の大量出血で長い間苦しんだ後に、ニューヨークで生理工事と出会い、生理の症状が大きく改善した、生理工事修行中の今田まりこです。はじめまして。Nice、to meet you. 私の経験から言って生理の不調の原因は栄養だけではないんですスピリチュアルだったりお金ストレス栄養睡眠働き方知らずに身につけた自分に対する固定観念だったりします原因は本当に人それぞれなんです自分自身のその原因に気づくためには自分自身だけの体の感覚と友達になることそこからすべてが始まります。ホストの私と多くの方とのコミュニケーションを通して、皆なさんが体と友達になるためのヒントを一緒に探していけたらいいなぁと願っているポッドキャストです。どうぞよろしくお願いします。You listening to Dear Superwoman, episode number t w e n t Hi, Queens! How are you? I hope you guys doing very well and I'm not doing well. これはですね、なんでかっていうと、私最初10月1日、今これを録音しているのが10月の3日なんですけど、10月の1日、ちょうど満月付近ですね、ですね体調を崩したんです。で、微熱があって、微熱って言っても100度ぐらいだから37度8、7.8 とか38とかそこら辺だと思うんですけどあってで、頭痛があってで、下痢も始まってっていうのがあってなんんかコロナの症状に似てたんですよで、すよだからもう検査に速攻行かなきゃいけないって言ってきてで、PCR ともう1個30分で結果が出るラピッドテストっていうのがあってその2種類を受けてきました。でラピッドテストの結果は陰性だったんですですもこのラピッドテストっていうのはラピッドテストが陽性だったら 100% も陽性なんですってでも陰性の場合っていうのはその偽陰性ですね偽の陰性が出る場合があるのでそれをコンファームするためにこの PCR を受けなきゃいけないんですけどその結果が出るまで自宅隔離してなきゃいけないんですねで私は今これ10月3日ベッドの上から録音<笑>しています<笑>あの元気は元気なんですよ<笑>元気なんだけどこの下痢がね止まらないのがいけないですねでこの水を飲みながらお伝えしていますであのエピソード前にいつもお伝えしているのですけどもリスナーの中の方でですね生理痛や生理不順でお悩みの方がいらっしゃったらですね私あの食生活やあのライフスタイルのちょっとのチェンジチェンジでこの成立成立不順とかが改善する場合があるということでそのヒント集を PDF にしましたでそれを無料でお配りしていますのでそれをあの無料あのゲットしてくださいそのゲットの仕方っていうのは Instagram の私のアカウントからいけますので是非是非プロフィールに行けばあのすぐ出てきますので是非是非無料でゲットしてってくださいねで今回のゲストなんですけどもえー、と今回はフリーランス国際協力士のカンタさんです寛太さんと私のこの出会いっていうのはなんかもうも,もともと私が勝手に見つけて話しかけたらいいですよって言ってあのこのポッドキャストを録音するに至ったんですけど経緯としてはですね私はあの7月にあのインスタグラムの前のポストで言いますけどすごい辛いことがあったんですよ。で母の手術とその友達の友人関係がごたごたがあってそこであのー、すごいおかしくなっちゃったんですおかしくなったっていうのもあのー、眠れなくなった眠れなくなったってもってもこの寝つきが悪くなったっていうのと寝れはするんだけど自分が起きたい時間より2時間くらい早く起きてしまうっていうのとあといつもなんかこうネガティブなストーリーを常にピックアップしちゃうんですよね。でなんかもう前のインスタグラムのポストで言いましたけどなんか顔は笑ってるんだけど日常生活も送れるんだけどなんか泣きたくなっちゃうんですよでエモーショナルになることが多かったんですねでさすがにこれはいつもの私と違うって思ってでうつ病を患っていてであの治療を受けていたセラピストの人と話しながらこの治療を受けていた友達にそのことを話したんですねであのいやいやそれはねあの自分が行きたいと思ってるとうちに行った方がいいよっていうふうに言われたんですよ。それであの行くことにあのセラピストの人をや雇うことにしたんですけどで今いろいろ話してる友達,その友達と話してるうちにその自分がなんかちょっとおかしいなって思った時からその。次のステップ、その心療内科に行くっていうまで、行くっていうまでのそのプロセスの期間ですね。それが短ければ短いほど、なんか、いいような気がしてたんです。いいような気がしたんですよ。その友人は、その、行くまでに結構時間がかかったんですね、彼女は。なので、私にもその、その彼女の経験もあって、私に行けるんだったら行ったすぐ行った方がいいよっていう風に言われて行ったんですけどでそういう間に私は7月の末ぐらいですねこの自分がそのもしかしたらそのうつ病かもしれないと思ってる自分と適応障害うつ病を患って克服した人とお話ししたらどういうコミュニケーションになるだろうと思って。でまずはその自分とその周りにいる人間のその周りにいる人間っていうのはそのやっぱりその精神病とか精神を患うっていうことっていうのはなかなかこの近づきづらいからこう見て見ぬふりしてる人が多いと思うんですよ。でもなんとなく周りの人間も本人もおかしいなって思ってるのに何もしないうちに本人が自殺に至ってしまうっていう,こうケースもあると思うんですよ。でそれは防がななきゃいけないけですよねでもしそのうつ病とか適応障害を克服した人がですね人から話を聞,き聞いてどういうふうに周りの人はサポートしていったらいいのかで自分はどうやってプロアクティブに周りの人に助けを求めていったらいいのかそういうことをあの中心にお伺いしました。最初あのカンンさんもウガンダで生理用品の,あのサポートをしていらっしゃる方なので、その話も少ししていますけどもあの、ぜひぜひ聞いてみてください。では。はじめまして、カンタさん。はい。えっと、よろしくお願いします。ごめんなさい。えっと、フリーランス国際協力者のカンタさんです。はい。カンタさんです。で、今日は私は、あの、アラカンタさんに、インタビューをしようと思ったのは、あの、たぶんツイッターでうつうとて適応障害って、たぶんハッシュタグで検索したんですよ、はい。で、それでまず最初に上がってきたのはカントさんだったんです、はいそう。それでウェブサイトを見て、はいあ、この人は生理ナプキンをウガンダでも作ってらっしゃる人がいるんだって言って、で私のこの生理コーチとしてはですね、カントさんの。あの活動に興味を持ったんですけども、はい、あのカンタさんのざっくりとした経歴をお話ししていただいてもいいですか
1: はいわかりました、えーっと。改めまして今日はありがとうございます。フリーランス国際協力士という肩書きで、えー、やっております、原寛太と申します、えー、っと1994年生まれの26歳です。で、えー、っとどこからなのかな、まあ、今、私は、えーまあ、今現在は日本に帰ってきているんですけれども、えーまあ、去年とかであると年間の半分をアフリカで、えー、過ごして、えーまあ、いわゆる国際協力の活動に携わりながらですね、まあ、いろんなこう、YouTube とかブログとか、えーま、SNS とかでいろんな情報発信をしています。で、ま、年間の半分は日本に帰ってきていて、で日本にいるときはまあ大体、えーま、大学とか、えーま、中学高校とか、ま、あとはいろんな市民団体が主催してくれている講演会とかで、えーま、講演とかレクチャーの仕事をして、えー他にも日本にいる時も YouTube とかブログとか情報発信をして生計を立てているという人間です。で、えっと、アフリカに関わるようになったきっかけのさらに前に国際協力に関わるようになった最初のきっかけについても軽くお話しできればと思うんですけどもともとは僕はその大学1年生の時もともとは,元々はその教員教師になりたくて大学に入ったんですね。なので、えーまあ、文学部の、まあ、英文化に進もうと思っていたんですけど、まあ、大学に入っていろんな勉強をするうちに、えーまあ、もっとこう社会のこととか世界のことについて、まあ、目を向けたいなっていうふうに、まあ、あの本当にこうあの大学生あるあるで、えーまあ、思ってで、まあ、その過程で、まあ、授業の中で、えーまあ、知ったスタディーツアーっていうもの。まあ、これをこう大学1年生の春休みにえま参加をしてみようと思いました。で、それでえまあフィリピンにあの行く機会があって、まあ、そこで、ストリーツアー自体の内容は本当にこう誰でも参加できる一般的なあツアー内容だったんですけど、そこでたまたまストリートチュドレン、物声をしているストリートチュドレンの女の子と出会ってです、ね、えー、まあその時になんてこの世界はあまあ不条理なんだとこう、なんてこの世界はアンバランスなんだと。すごく衝撃を受けてですね、そこから国際協力の活動に興味を持ちました。で、その後、本当にまあいろんなことをやって、えー、僕自身も実はアメリカに留学して国際政治を勉強してたことも、ああいいはい、1年間勉強してたこともあって、まあ、アメリカに留学をしたりとか、あとは、えーとまあ、国際協力に携わる以上、アフリカに一度行ってみたいと思って、まあ、アフリカに行って、そこでたまたまあの NGO の方と出会ったことがきっかけで、後ほど。あの大学を休学してアフリカでインターンをしたりとか、えー、して、でまあ、そこから少しずつアフリカに関わるようになりました。でえっと、大学5年間かけて卒業しているんですけど、まあ、休学していた関係で、えー、大学最後の年は自分で NGO を起業して、えー、まあアフリカの支援、えー、まあその時からいたのは、えー、ウガンダに逃げてきた南スーダンの難民の支援というのを、現地で人道支援というものをやっていたんですけど、えー、まあそこで、えー、まあ難民の支援をやるために自分で起業して、えー、卒業後も就職はせずに自分で起業をして、働き始めました。でそこからまあちょっと今日の話も関係するんですけど、まあ、大学、在学中から、えー、もう本当に当時は多分1日12、3時間とかもっと多分働いてたかもしれないですね。学生で、大学生で大学の課題とか卒業論文書きながら同時に1日何時間も働いて、はいえー、いたので、えーまあ、大学卒業してすぐにですねあの、まあ、適応障害の抑うつ。適応障害の中でも、特にその強い抑うつ症状があるっていう、えー、適応障害を発症して、えー、卒業してすぐの頃にですね、えー、まあ仕事を休み、えー、結局半年間休んだんですけど、また同じ仕事に戻るっていうことを想像できなかったので、えー大学えー、まあ半年経って、です、ね、おととし2018年の年末に、えー、自分で起業した団体を自分で辞めることにしました、あのその団体はまだ活動しているんですけど、僕はもう代表は降りて、えー、組織から完全に離れました。うんまあ、ただ、アフリカに関わりたいとか国際協力をやりたいという思いは、まあ、のまだあったので、えー、どうやって関わろうかなと思ったときに、もう個人でやろうとうう思ってです、ね、2019年の頭からフリーランスで、まあ、NGO とか、えー、まあ国連とか、そういった組織に所属することなく、個人で国際協力をやろうと思ってです、ね、2019年の頭からフリーランスの国際協力者として今、活動しています
0: 、はい。ざ
1: っくりとこんな感じですね
0: アメリカにはどこに留学されてたんですか？
1: 僕はあのカリフォルニアの、えー、チコっていう、えー、サンフランシスコから車で東に三時間四時間ぐらい行った場所ですかね。そこでえっ、ー、とインターナショナルリレーションズを勉強してました
0: 。んカリフォルニアどうでしたか？はい、楽しかったで
1: すカリフォルニアはまあすごい過ごしやすかった。ただですねあの、まあ、とにかく勉強が忙しかったので、まあ、あんまり遊んではなかったんですけど、まあ、でも1年間であの仲のいいアメリカの友達もたくさんできましたし、ねえーとまあ、カリフォルニア、まあ、あのサンフランシスコとかロサンゼルスとかいろいろ観光を楽しめる場所があったので
0: 、ねはいまあ
1: 、あの今は振り返るとすごい楽しい1年間ではありました。うん
0: ウガンダを最終的にそのアフリカの中でもウガンダを支援することになったのはどういうい経緯からなのから
1: 、はいえっと、ウガンダを支援することになったのは、まあなんかあのー、今経緯と聞いていただいたんですけど、まあ、理由は実はあんまりなくて理由というよりも経緯でそうなったとっいうのが正直なところです。も、えっともと、まあ、ストリートチュードレンの問題に関心を持ったとっいうところから国際協力の活動を始めて。も、えー、ともと、まあ、はボランティアでずっとストレートチュードレーンとか、あとはその自動労働の問題に関心を持って、まあ、ボランティアの活動とかいろいろやっていたんですけど、まあ、その過程で、えー、まあ自動労働って、えーとまあ、国際労働機関、ILO が定めているその条約で、まあ、4つの形態に分類されるんですけど、まあ、その中の4つ目の最悪の形態の自動労働っていう、あのえー、まあ自動労働の中にその元、えーまあ、子ども兵士とか、あとは自動売春とか麻薬の運搬とか、まあ、そういったものがあるんですね。で、まあ、自動労働の問題、自動労働に問題意識を持つ過程で、じゃあ最悪の携帯の自動労働って何なんだろうっていうふうに思って、えーっとまあ、その過程で子ども兵士、まあ、アメリカでその国際政治学を勉強する過程で、まあ、いわゆるその紛争とかそういったものに関心を持って、じゃあその紛争下で使われる児童労働の,その子ども兵ってどういった問題なんだろうというふうに問題意識を持った,持ったんですね、うんで。これも本当にたまたまなんですけど、アメリカに留学する、アメリカ留学の出発の前日とかに、えー、NHK スペシャルで、えー、石原さとみさん女優の石原さとみさんが、えーまあ、ウガンダに行ってその元子ども兵の方と交流をするっていう、まあ、企画をやっていたんですね。うん、でそこであの、えー、僕は後にインターンをすることになった認定 NPO 法人テラルネッサンスっていう活動が、まあ、フィーチャーされていて。でそこにその、えーっと大学えー、とアメリカに留学しているときの冬休みを使って旅行っていう、まあ、形式で自分で一回あの行って施設を見させてもらおうとうう思ってであの、まあ、見学をさせてもらったんですねでそこで本当にその特別になんですけど元子ども部屋の方に、まあ、インタビューをさせていただいて、えーまあ、どういったこう従軍中にどういった経験をしたのか話を聞いて、うんまあ、その経験がすごくこうあのまあとてもこう重かったあ、まあ、彼女は14年間拘束されていて、えーまあ、12歳にで誘拐されて26歳ならばの14年間ずっとこう兵士として戦っていたんですけど、まあ、その彼女の話をがすごくこう。まあ、壮絶で、えーまあまりにもこう考えさせられるものがあってでその話を聞いた人間として何かこの問題に対して自分できることをやりたいなっていうふうにあの思ってですね、えー、そのまま、えーまあ、1年後ぐらいからそこの説で自分であのインターン生として働くようになりましたで、まあ、そこでウガンダで働き始めて、まあ、いろんな方ともつながりができてウガンダ人の今の,そのお仕事のパートナーのあのサイラスっていう青年がいるんですけど、彼との出会いとかもあって、えーまあ、あとはウガンダって英語であの活動しやすいっていう面もあるので、まあ、その流れで今もウガンダで活動しているっていう感じですね。まあ、なので、将来的にずっとウガンダで活動し続けるつもりとか、あとはもうウガンダが大好きで大好きで仕方ないからっていうわけではないですね。うんはい
0: 、そ,こからそこからどうしてセリーナッキーの話になったかっていうのは、あのあのご紹介いただいたあの、は
1: いあ。ありがとうございます。はい
0: あったと思うんですけど、はい、多分小学校の先生からあの生理ナプキンを作ってほしいということでなったと思うんですけど、はい、そ,れはあの多分その時点で生理について女性の生理について多分ほとんど知らなかったっていうふうにいってらっしゃいましたけども、も、はい、どういう経緯で生理ナプキンをウガンダで作るようになったかもう説明してもらってもいいですか
1: 、はいまああのも本当はというと、もともと今一緒に活動している現地 NGO の代表のサイラスっていう青年がいて、まあ、彼と YouTube で結構話しているので、もしよかったらぜひ見ていただきたいんですけど、あのまあ彼がもともとウガンダのいろんな地域で子どもたちに対して手,をあの手洗いの指導とか、あとはゴミ拾いの活動っていうのをやっていたんですね。でそれっていうのはその、まあ、ウガンダ、でまあ、本当にいろんなあの場所にゴミが落ちていてで、その根本的な原因の一つとしても、その子どもたち、えーまあ、人々の,その、えー、ゴミの,その、まあ、ウェイストマネジメントに対するその意識がまあすごく低いと、なので手洗いの指導とかゴミ拾いの活動を通じて、えーまあ、啓発活動をやっていたんですね。でえーっとまあ、それを最初は僕が手伝うっていう、まあ、ところから活動を始めて、でその活動をその彼らが今までアプローチすることができなかったウガンダの北東部の方。もうガンダ北東部っていうガンダの中で一番貧しい地域なんですけど、まあ、そこにアクセスするために、うん、すごくじあの車で片道10時間ぐらいかかるので今までお金がなくてアクセスできなかったところを僕はサポートしてアクセスして、えー、活動を始めましたでそ,もそもあの手洗いの指導とかゴミ拾いの活動を小学校でする中で教頭先生、えー、から、えーとまあ、支援してくれてありがとうと、まあ、ただもあの本当に、まあ、あの支援なんていくらあっても足りないみたいな感じなのでもしよかったら、えー、女の子たちに対して生理用の納キンをあの支援してくれないないいうかうに言われたんですねで、まあ、最初に言われたのは本当にその使い捨てナプキンのようなものを支援してほしいというふうに言われたんですけどやっぱり個人で活動している身としてはその、まあ、国連とか NGO とかがこう難民の人たちに対してこう数千個数万個のナプキンを支援するみたいな、まあ、そういったことって個人にはできないですしまた僕の,その,あの国際協力に対する哲学としてあくまでも現地の人たちが自立することをサポートするのがまあ、外からやっっててきた人間の役割だと思っているんですね、うん、なので、えー、使い捨てナプキンを与え続ければもちろんその,そのおしのぎになるかもしれないけど根本的な解決にはならないので、まあ、よく言われるようにその魚ではなく魚の釣り方を教える、えー、地元の人たちが地元レジに入る素材だけを使って作れるナプキンっていうのを、まあ、その作り方を教えれば、まあ、僕がいなくなった後とも自分たちで、えーまあ、自活できるようになるので。あのまあ、その支援をしてほしい使い捨てナプキンを支援をしてほしいっていうふうに言われてたんですけど、えーまあ、あの地元の素材で、えー、作れるナプ布のナプキンを、えー、と作り方を教えようっていうふうになって、えー、活動を始めましたで、まあ、当時たまたまその僕の、あのー、パートナーとあとは大学生のインターンの女の子がいてで、あのーまあ、もちろん2人とも女性、えーまあえー、なので生理に対する知識がすごい厚、えーまあったので最初はその2人にいろ、えー、んなことをまあ教えてもららいなが僕はて先が不器用なのであのナプキン作ったりっていうのはできなかったんですけど、えーまあ、最初はその現地の女性のスタッフというか現地の女性の友人と、えー、日本人の,その女性の,あの2人3人でいろんなナプキン作ったりとかして、えーまあ、そういったたところから始まりまりした
0: ねそ、うんはい、の時とその当時の生理の知識っていうのはなんかほとんどなかったっておっしゃってたと思うんですけどこ、はい、ういうあの生理の知識っていうのは多分世界中どこでも一緒だと思うんですよ、女性でも、はい。で、その時に女性から学んだことって何だったんですか女性から学んだことっ
1: 何だろうなぁ。なんかもう本当にいろいろと教えてもらったんですけど、例えば、うーんと、何だろうな。例えばそのプロジェクトをやるにあたってどれぐらいのそのナップキンを作ればいいのか一人当たりどれぐらいのナップキンを持てばいいのかっていうところとかすらもうあの分からなかったので例えばそのえっと布を買い出しするために予算がいくらあってでどれぐらいの布が買えてとかっていうまあそういうふうにえっと予算から考えようとしても結局その,あの女の子たちが一人当たりどれぐらいの,あの頻度でえナップキンを買えてえまあその何だろうなえーまあ、どれぐらいナプキンがあれば、えーまあ、何日間、整理が何日間続くかとか、ねえー、そ,のその何日間分の、えー、ナ,ナプキンがあればいいのかっていうところも僕知らなかったですし、はい、それから何個替えのナプキンがあれば、えー、その期間、あのまあ、洗いながら使い回せるかっていうのとかも僕も知らなかったので、例えばなんかそういったことを教えてもらいながら、えー、やっていましたね。うんー
0: その時になんか知っておけばよかったし、もっと知っておけばよかったなって思ったことあります生理に関しても
1: 。何だろうなぁ。うん。例えばなんですけど、うん。ごめんなさい、なんかもう1年以上前でちょっとその時のことをちょっと思い出しながら今考えてるので、何、うん、だろうなうーんあなんか、僕の中でその生理が原因で学校に通えないっていうのはそのなんとなくえとそういった知識っては国際協力に携わっているとまあなんとなく知ってはいたんですね。うん、なのでなんかあまりこう衝撃ではなかったんですけどあのなんかそのなんだろうなう。いわゆるそのジェンダー平等を達成しようとか。えーまあ、そういったことが SDGs とかで言われていてで、まあ、そういったそのジェンダー不平等に対する前提知識とか、まあ、あとは生理が原因で学校に通えないみたいな,とかのそのなんか背景知識って、まあ、ある程度はあったんですけどでもなんかそれが、えーとまあ、なんか生理が何日間続くとか、えー、まあどれぐらいのこう痛みがあるとか。うーんと例えばあとウガンダの場合だとその生理用品が買えないことにつけ込まれてまあシュガーダディって言うんですけどあの年上の,その男性からまあこう肉体関係を求められるとか,まあなんかそういったその何だろうな。女性がこう不利な立場に置かれてるっていうところをまあなん,かなんとなくは知っていたけどなんかその具体的な個々のエピソードっていうのを全然知らなかったんですよね。例えばその,なんかその知識としてえーなんか文章の知識としては頭の中にあるけどその現地の人たちそれぞれが直面しているその苦悩みたいなところっていうのはなんか全然その想像はできなかったみたいなあの感じなのでそのな,んかなんとなく知ってるけど想像痛みを想像できるだけのそのなんだろうな。うんとエピソードみたいなものっていうのが全然自分の中になかったんですよね
0: 。うん、なので
1: 、うんとまあ、なんとなく知ってるけど、そこのそのプロジェクトをやろう。っていう風にこう思えるだけの動機づけにまで。うんならなかったっていうのが、まあ、結構大きくてで、まあ、ただやっぱそこ気づいて実際にこうナプキンの支援とかやったりして女の子たちから聞き取り調査とかやって例えばなんですけど、まあ、ウガンダの場合だとこう、まあ、生理用品が。まあ、ないいっててうことは知ってたけど、彼女たちがどうしのいでるかっていうところは知らなくて実際話を聞いてみると例えばマットレスの切れ端を使っているとか、まあ、あとは落ち葉とか木とか木の枝とかそういうのを集めて、えー、しのいでるとか、まあ、そういった話を聞いて、まあ、そういったところのその具体的なエピソードって全然知らなかったのでなので、えー、まあ、そのその血の量がすごく多くて、それをしの人によってもすごく多くて、忍のぶのだけですごい精一杯みたいなところとかっていうのも、まあ、想像っていうのが全然できなかったので、うん、なのでうん、そのあたりの,その個々のエピソードみたいなところっていうのは、なんか僕もあんまり触れない方がいいんじゃないかみたいな感じで、なんかこう、勝ちなこっ,ちった部分があったんですなので、想像を働かせることができなかったっていうのが、なんかすごい、そこをプロジェクトをやるためのその、動機づけにまでつながらなかったのかなっていうふうに思うのでなんかその個々のエピソードとかっていうのがなかなか触れるのは難しいとは思うんですけど日本の性教育とかってなかなかそういった個々のエピソードとかを知るって難しいとは思うんですけどなんかそういった個々のエピソードを知っておくっていうのはあのーまあ、できてなかったなっていうふうに思いました
0: ねなるほどねそうそれでそういった活動をしている間に私のこのうちなんじゃないかって思ったエピソードに突然行くんですけど<笑>はい、は最近、あのすごいよ自分が軽度の軽度うつなんじゃないかって思うことが何度かあって、なんでかっていうと、うん、その母がちょうど私、最近1ヶ月くらい前、3週間くらい前にあの手術をして、日本でですね、で、そ、は、れ、い、が結構大きな手術だったんです。で、その間に友達とちょっと友人関係でことごとがあって、でそれが重なって、なんかすごい落ち込んだんですよ。うんはいでなんか夜あんまり寝れなくなった時があって、で、なんかこれ大丈夫なのかなって思うことがあったんです。で、うん、寝てても寝るのは寝るんですけど、朝、朝なんかいつもより起きたい時間にたい1時間ぐらい早く起きたりとかして、うん、なんかちょっとおかしいんじゃないかなって思って、でそれであの、セラピストの人をやっとったんですよ、こっちでそれで。でなんかこういうことをなんかもっと話せる人がいたらいいなと思ってそれでツイッターとかインスタグラムとかであの話せるか公にこうに話してらっしゃる方を探してそれで貫多さんのプロフィールにたどり着いたんですけどンタ、はい、さんの場合はあの2018年5月末にそのそう、ね、正確な病院に行って適応障害の抑うつ症状っていう。なんで診断されたんだと思うんですけど、で、そこに至るまではそのパニック症状が出たんですよね、はいで。で、そこからの。パニック症状もその泣きわめいたりとかされたっていう風うにあの、はい、おっしゃってましたけど、でそこにいって、そこからその病院に行こうっていう決断に至るまではどういうプロセスだったんですか？
1: はいえー、っと僕の場合は、えーっとまあ、今あの、付き合っているそのパートナー、あーまあ、もう、えー、っと2年半前ぐらいから一緒にいるんですけど、あの彼女が、えー、僕が適応障害になる、えーっとまあ、2年前くらいかな、えー、にあの、まあ、全く同じあの病気、病名を経験しているのであの、すぐ近くに経験者がいた、で彼女はもう完全に寛解しているというか、まあ、もう本当に感知している。ような立場で彼女もすごいあの自分のその経験をすごい客観的に見れている立場だったので僕の場合はえっ、ー、とまあその彼女がすぐ近くで支えてくれて、えー、まあその心療内科に行くっていうことも、まあ、背中を押してくれたしえっ、ー、とまあ、なんか実際に自分が通っていたような心療内科を紹介してくれたりとかもしたので。えっ、ー、と僕の場合は、えーまあ経緯的には病気になって、えー、ともう仕事休むってなって、えー、まあなんか最初2日か3日ぐらいはちょっともう本当にゆっくりしつつも、まあ、すぐにこう病院に行ったほうがいいなっていうふうにあの僕もあの思ったし彼女にも言われたので、まあ、すぐに予約を取れる場所を取って、うんえー、行ったというう感じでですねうーん
0: でその、パニック症状が出て病院に行く前までにその1か月ぐらい前から体にいろいろ変化があっっ、ねはい、そうてすね。その、睡眠が乱れたりとか、その入眠障害、その寝る前になかなか寝つけないとか、はい、その逆にその寝すぎたりとか、はいで、朝起きると鉛のように体が重いっておっしゃってて、で、激しい肩こりがあったりとか、で、はい、仕事の時間になるとこの不安が出たりとかされてたとか言って、で、でそれであとはその人間関係のストレスもあったと。で、はい、でここら辺だったんですけど、ここであのその1ヶ月の間っていうのは、そういう体の症状に気づきながらも、多分、いろいろ多分ご自身で葛藤があったと思うんですね。そうですね。はい。はい、で、それっていうのも、その、私はですけど、こう、なんか自分は大丈夫、大丈夫って、こう、言い聞かせながら、その、うん、私の場合はその辛い環境にいた、いたんですよ。で、それがなんでかっていうと、自分がなんかこう、やばいなって、メンタルが来たって、なんとなく思いたくないっていうのがあって。うんうんはい、でそういう葛藤があってでそこまで,でセラピストを雇うまでになかなかいかなかったんですね。かん,んたさんの場合はどうでしたか
1: 僕も本当に同じような感じでしたね。僕の場合はと自分で起業して自分で選んだ道なんだから、うんえーまあ、自分がやりたい仕事なんだからこうあのしんどくても、まあ、頑張らないといけない。えー、さらに僕の場合、その代表っていうポジションもあったので、自分のポジションから、えーまあ、踏ん張らないといけないっていうふうにまあ思っていたし、まあ、シンプルにそのめちゃくちゃ忙しかったっていうか、その起業をしていたので、まあ、仕事っていうのがもうほぼ無限にあるんですよね。なんか一つ終わってもまた新しい仕事があっていうような感じで。なので、なんかここまでやったら一回こう、い、う、っ、んえー、まあ休んでちょっと一回こう自分のこと客観視しようみたいなことはできなくてで、まあ、僕はその今うつの経験とかを発信する方でよく言ってるんですけどやっぱ人間追い込まれるとその冷静な判断ってやっぱできなくなるのでどう考えても休んだ方がいいっていう状態ではあったんですけど、うん、あのやっぱ休むって判断ができないんですよねその状況に追い込まれてしまうと。まあ、なので、えー、っとうもなあのそういうふうに、まあ、ならなかったのはその病院にすぐ行こうその症状が出てるときから、えー、休もうとかならなかった病院に行こうとならなかったなぜですかって言われた,言われたらもう新聞にこう、そうした方がいいっていう冷静な判断ができないぐらい追い詰められていたその追い詰められた理由としてはもうとにかく忙しかったし、えー、自分代表っていう立場があったしなんかもうこれに尽きるのかなと思いますね
0: 。なるほどねはい、私の場合はなんか忙しくしくてそのことを考えないようにしようっていうのもあると思うんですけど、うん、そういうところは
1: 僕の場合は考えないようにしようと思っても、もう体の症状で出てたんですよね。うん、本当にその1週間前とかは、えー、まあ今でも覚えてるんですけど、朝ごはん全然喉通らないみたいな、うん、もう飲み込めないみたいな。状況までで来ていたのでもうそうなってくると、まあ、あの考えないようにしようっていうふうにはできなかったし、うん、あと結構やっぱりそのしんどかったことで覚えてることが、まあ、人間関係でこうつまずいた相手の顔を見ると胸が苦しくなるとか、うんまあ、SNS でかそ,の人その人のなんか投稿がタイムラインに流れてくるとそれだけでちょっとドキッとするとか、まあ、そこってなんかもうあの考えないようにし,してもあのなんか自然な反応でな出ちゃうんですよね。うんまあ、だから、うん、と自分で忙しくしても、まあ、考えないようにするっていうのはもう
0: 当時を振り返っても難しかったんじゃないかなと思いますね。体、ね、の症状が出てるっていうところはもうそういう症状があったらもうなんとなくもう病院に行った方がいいかカウンセリングとかそのメディカルプロフェッショナルに関わった方がいいのかしら
1: そうですね。あの僕は今は今 YouTube であのメールでもお送りしたと思うんですけど、その自分のその症状について話して、やっぱりこういった症状出てたら、えーまあ、なんか日本だとその心療内科とか精神科ってちょっとなんかまあハードルが高いっていうか、うね、ちょっとこうなんか、そんな場所行ったら自分は変人扱いされるんじゃな
0: いかれ。
1: はい僕もなんかそういうふうに思った時もあるんですけど、うん、なんかその。そういったそのう,つうつ病にしても適応障害にしても、あと最近、うつでは適応障害でも関係ないんですけどそのが、がんの、あのがん患者の,その心理カウンセラーの人が書いた本とかもなんか最近読んでて、なんかその人も言ってるんですけどやっぱりその、僕もその病気になる前っていうのは、世の中にはその健常者と病気の人っていうのがいて、この2つってきっぱりこう2つに分かれてると、で自分が健常者が人間なんだっていうふうに思ったんですけど、自分が病気になって初めて、この2つの境界って、実はすごいこう曖昧で、うん、こうイキリするまあなのでその精神科とか心療内科に自分がかかったとしてもそのなんだろうその境界っていうのはほん本来その誤りなものなので別に何も変ではないっていうことに今気づけたので何、うん、かこうおかしいってことがあったらあの別にその何もなくてもいいからあのもっと気楽にいっていいんじゃないかなっていうふうに僕は思いますね
0: なるほどね。多分病院いたぶん、多分ユーチューブでもおっしゃってたんですけど、たぶん、病院に行っただけでも気がだいぶ楽になったりするそうです、ね、ことが多いんだと、ね、
1: 思、はいなんかあの、僕の場合は、あのなんか、利害関係のない第三者に相談するって、実は結構、なんか大事かなって思ってて、うん、あのなんか、例えば家族とか仕事の関係、仲間とかと、やっぱり利害関係が多少なりともあるので、ちょっとやっぱり相手に気を使って、その全てを吐き出せないっていうのがあると思うんですよね。でまあ、あとはそのやっぱりプロのカウンセラーでなない限りなんかこう下手にアドバイスをされたりとかしちゃう,しちゃうのでやっぱりなんかそういったあの本当にカウンセリングとかってもひたすら相手の話を聞いてくれたりとか否定をせずにひたすら相手の話を聞いてくれるっていうことが多いので、うんまあ、なんかあの吐き出せるっていう意味でも自分のその心の整理にもなったかなと思いますな
0: るほどね。はい、周りの人その適応障害とかうつ病とはまたちょっと違うと思うんですけど、私は専門的なことまだ勉強しないので分からないんですけど、そ、はい、の適応障害になった方とかう、うつ病なんじゃないかって思ったそのうつ病の予備軍みたいな方がいらっしゃって、その周りの人っていうのは、そのどういうふうにサポートしたらいいのかっていうのを多分 YouTube でもお話しされてたと思うんですけど、はい、その中に言って、ほっとくのがいいのそれともそのお話を聞くのがいいのそれともその、たぶんいろんな人がいて、その多分精神病っていうカテゴリーの,そのレーベルが自分たちの頭の中にあってどうやってこのサポートしたらいいかわからないからとりあえず触らないでおこうっていう人たちが多いと思うんですよう、はいそういう。そういう場合っていうのはどういうふうにサポートしたらいいんでしょう
1: そうですね、えーっとま、結論的にはプロにつなぐっていうところの役割をやるのが一番いいのかなとは思いますあの僕もまあ専門家ではないですし、えーまあ、その僕が今後誰かの相談に乗るとしても、まあ、あの専門的なアドバイスとかできないのであの、まあ、僕も言葉とか気をつけようと思ってもちょっと変なこと言ってしまったりとかっていうこともあるので、まあ、なので、えー、やっぱ結論的には専門家プロのカウンセラーとか精神科心療内科につなぐっていうところをこやるのが一番いいのかなとは思います。でそのためにはあのさっきも言ったんですけど、やっぱその追い込まれている人って冷静な判断ができなくて、どう考えても心療内科に行った方がいいっていう,う状況にあるにもかかわらず、その判断ができない、でただ、背中を押してもらえたら、そういった場所に行けるっていう人たちも結構多いと思うんですね。で、僕の,その YouTube の適応障害の、あのー、コメント欄とか見ると、結構いろんな人たちから、今こういう状態なんですけど、心療内科に行った方がいいですかねっていうコメントとかも結構来てて、うん、でもそれは本人は心の奥底では行った方がいいと思って。るけどなんかそれが一歩踏み出せないみたいな人が多,い多かったりするのでまずはその冷静な状況ができないようなあのきつい状況に追い込まれてる人がちゃんと冷静な状況判断ができるようにちょっとこう客観視できるようなあ言葉をかけてまあ上げるとか。あ,のあとはその,、まあ、その人たちに対して何かアドバイスするっていうよりもその人たちの,その今どんな状況なのっていうのをこう、まあ、聞いて、うんえー、その人が自分の状況をまず客観的に冷静的に判断できるようなあのサポートをしつつ、えー、まあ最終的にはちょっとこう背中を押して心療内科とか精神科にまあ足を運ぶっていうところまで、うんえー、サポートするそのつなぎ役的なあの役割が一番いいんじゃないかなとは思います、
0: ね。なるほどねパンタさんの場合はそのパートナーの方が背中を押してくれたんだと思うんですけど
1: 、
0: はい、あの今はそのコロナでこの自宅隔離とかまあ日本とアメリカちょっと状況が違うしウガンダも状況が違うと思うんですけど多分、引っ張会えないし、はい、ズームコールとかこうやってしててもその客観的なその判断ってなかなかしづらいと思うんですよで背中を押してもらうっていうサポートをするためにその、こちらとしてそのなんていうのかもしかしたらこの人は適応しょうがないんじゃないか鬱なんじゃないかっていうふうに思ってても多分実際にこう背中を押すまでってずいぶん時間がかかると思うんですよサポートする側。うんうんうんうん、そういう時ってでもまず一歩から一歩からっていうかまず一番最初に何か声をかけてあげ,るあげられるとしたらどういうふうに言ったらいいんでしょう例えばじゃあカンポちゃんがパートナーの方に言われて一番こうなんか説得力があったみたいなことでもいいんですけどう
1: ん何だなんかあの動画の言われて嬉しかったことみたいな中でもあの話したと思うんですけどなんか特に仕事で追い込まれてそういった精神的にその鬱とか適応障害になってる時とかで、まあ、僕のそのじ体験的にも、周りの人からあの話を聞いて感じ的にも、やっぱりその真面目すぎる人っていうのがそういったこう病気になりがちな傾向になると思うんですねで。そういった人たちって休んじゃだめだっていううに思ったりするんですよ。休んだらあめ。ダメあの多分、僕の場合だったら、起業してるんだから、働かなきゃダメだとか、こんなんでこう休んでたら、周りの社会人はみんな頑張ってるんだからみたいなで、休んだらダメだっていうマインドを持ってしまっていう人が多くて、でも、そんなことって本当に決してなくて、あの体壊したら元も子もないし、行くところまで行ってしまったら、自殺っていう形で死に至る病気なので、うつとか、<笑>ここの病気っていうのは。なので、まずはその休んだらダメだっていうマインドを変えるための声かけっていうのが大事かなとは僕の場合は、僕の場合は、もう、そこ、その起業した会社の代表っていう立場しか自分のアイデンティティーはないっていうか、そこしか自分の居場所はないっていうふうに思ったんですけど、まあ、彼女からふと、別にあそこに戻らなくてもいいんだよっていうふうに言われたのが、まあ、すごくハッとしたんですよね。なんかあそういう選択肢もあるのかって、でもそれってまさに相当追い込まれていたからこそ、そこしか自分には居場所がないっていうふうに思っていた。だ,と思うんですね、だから別にそこ以外にも生きる場所ってあるよっていう、まあ、声かけとかあとはその休むことをとにかく肯定する休んでも別に何も悪いことないよみたいな、まあ、そういった声かけ
0: っていうのが一番最初
1: の,あの、まあ、一歩としてはいいんじゃないかなと思います
0: 。なるほどねその多分その今もおっっしゃってたようにその効率性とかその生産性ととかか生産責任とかプレッシャーとかっていう、その自分に洗脳しちゃって、そのそこにしか居場所がないっていう、そこにしか自分のアイデンティティがないっていうことから、多分そういう自分を責める環境っていうのを自分で作ってしまうっていう、それが多分大きいんだと思うんですけど、そこからやっぱり少し離れて、何か自分の居場所を作れるような、その発展をしていくっていうのがサポートの中の一つですすね、う
1: ん、そうです、ね、なんかさっきも言った通り、ね、そり客観視できるような状況に、あのー、そのお置かせるっていうところの,そのまあ最初の一歩としては今の,その仕事とか追い込まれている状況だけい自分のことを追い込んでいるその状況だけがすべてじゃないんだっていうところに気づかせてあげるようなサポートっていうのは大事なのかなと思います。な
0: るね YouTube でもおっしゃってましたけど、その自己肯定感が落ちるっていうのも多分特徴の人だと思うんですけど、はい。障害になってる最中になってるんじゃないかって思うその予備軍の時もそうですけど、はい、その褒めるっていうことは基本的にいいことなのどの,どの段階にあっても
1: 。あー褒めることですかはい。えー、っと多
0: 分意味もなく褒めるのっていうのは、その、良くない逆になんか、逆にプレッシャーになっちゃうような気もする。
1: えー、っと僕は今,そ今というかその特に病気になった後とかにあのアドラー心理学をすごい勉強して、うん、であの日本だと「嫌われる勇気」っていうすごいあの大ヒットした本があるんですけどあのアドラー心理学とかもすごい勉強して僕は今それが人生の指針の一つになっているんですけどアドラー心理学の中だとあの褒めてはだめてはダメだし、えー、まあこう。怒っても怒ってもっていうか叱ってもダメっていう。まあ、褒めるとか、えー、叱るっていうのは、要はその,あの人とその人の人間関係の間に上下関係が生まれてしまうので、褒めても、まあ、叱ってもダメ、えー、っていうのが、まあ、あるんですね、うんで。それからその自己肯定ではなく自己需要が大事っていうふうに言っていて、うんまあ、自己肯定っていうのは、まあ、そのできていない状態であってもその自分のことをこ褒めてあげる。自自己需要ってていいうのは、できていないその自分すらも、需要する受け入れるっていうところがあの自己需要なんですね。で,、うん、でとその僕がそのうつの体験とかを発信してるその一つの,あの動機も自己需要があってその昔はそのうつになった自分は恥ずかしいとか弱っちいとかこう、まあ、精神科に通ったらダメとか、うん、そういうふうに思った時もあったんですけどなんか。ダメな自分すらもあの自分なんだっていうふうにあの自己需要ができるようになってからすごく生きるのが楽になったんですよね。でしかも僕の場合はその自分の鬱の体験とかそういったこう苦しかった経験をまあ発信すると逆にその自分の弱みっていうところにいろんな人たちがこう共感を覚えてくれて僕の,のことをこうまあ好きになってくれるというかその弱さを発信できるってことが自分の強さなんだっていうことに気づいたんですよね。まあ、ほとんどの人たちっていうのはその、まあ、こうプライドとか、えー、恥ずかしいとかそういった思いがあって鬱の経験とかその精神的な,なんかこう沈んだ経験とか恥ずかしがって発信しないんですけどでもそれすらも受け入れて発信することによっていろんな人たちからこううあの応援してもらえるってことに気づいたのでなのでその自己肯定ではなく自己需要。その、あの、ダメになってるあなたもあなたなんだっていう。で、それが別に、その絶対的に悪なことではないんだっていうところを、何かこう、あの、悟してあげ得られるような、このサポートっていうのがいいんじゃないのかなとは。
0: そこって
1: いうのはすごく難しいので僕ができるかできるかわか,からないと思うんですけどただアドラー心理学のコーチングとかカウンセリングとかだと自己需要を促すような声かけとかもあのするはずなのでその自己肯定ではなく自己需要っていうのは大事なのかなと思います
0: 、ね、なるほどね多分周りの人がそうやって自己需要を促すような発言を積極的にしていくっていうのは必要なことではあるけれども何も知らない周りの友人とかその状況をうまくあまり知らないその周りの人間からしたらなかなかちょっと難しいところはありますよねきっと
1: 。うーんう,、ねうん、うん、
0: そですね。の病気の渦中にある時はなかなか自分でもそういうことっていうのをやりず、できないと思うんですよやっぱり、はい、そおっしゃってたようにその、自分での判断力が落ちるっておっしゃってたので、うん、それに関してもそうなんですけどまずそのご飯が食べられなくなって、たぶん最後の方でも他の YouTube でおっしゃってましたけど、はい、ご飯が食べられなくなって、ちゃんと食べて寝るっていうことができなくなったときに、なんとなくもうこれはもう医療機関に行った方がいいかなっていう判断手段にもなりますかうん
1: 、そうですね。あの、なんかよく適応障害は甘えだっていうふうに、まあ、なんか言われたりすることもあるんですけど、<笑>あのまあ、これってすごいシンプルで、結局そのあの日常生活とか仕事にもう支障をきたすような症状が出ていればもうそれはあの甘えではないと思うんですよね。なるほどあのもう支障をきたしている自分の意思に反して支障をきたしていればもうそれはもう病気だっのなので例えばなんかご飯食べられないとかっていうのもあのなんか嫌いなものがあって食べないとかではなくえー、もうその自分の意思に反してご飯を食べることができないというのは、もうそれは日常生活に支障をきたしている状態なので、うん、そういう日常生活に支障をきたしたりとか、えーまあ、仕事よりも多分日常生活の方かなと思います例えばこう寝れなくなるとか、ご飯食べれなくなるとか、もうその生理的なものとして、えー、支障をきたしているときていうのは、もうそれっていうのは、もうあの病院に行くあの、本当に一つの合図かなと思います、ね
0: 、なるほどね。今おっしゃってた甘えなんですけど、その日本の人、私も日本人だし、カンタさんも日本人だからあれですけど、日本人が言う甘えって一体何なんだろうと思いませんか私はなんか甘えっていうのが、なんかこう、日本にいる日本の人が苦しんでいる結構大きな理由の一つでもあると思うんですけど、そ
1: の
0: 、ね、甘えっていうのが私は何なのかっていうのを、カンタさん,タさんの言葉で教えてほしいんですけど、どう思われますか
1: 前提としても今の日本だと甘えとか自己責任とかっていう言葉がすごく一り歩きしてるなっていうあの気はしますね、まあ、なんかその、まあ、なんかバブルバブル期の,あの残りなのかなみたいなあの本当にそのバブル時代のなんかこう24時間戦えますか働けますかみたいな,、まあ、なんかその時代の残りで甘えっていうものは残ってると思うんですけど、まあ、なんかその,あの気持ちが足りないとか根性が足りないとかなんかすごく非科学的な、あのー、もので、まあ、それが独り歩きしてしまってなんかこう息苦しさにつながっているなっていうのはすごく感じますね、まあ、ただその、えー、日常生活に支障をきたしてるとかっていうのは、まあ、それはなんかこうまあ、科学的にというか医学的にちゃんとこう証明できるものですし、うん、なんかそういったそのなんかこうよくわからないふわっとした言葉に逃げるんじゃなくて、まあ、ちゃんとしたこう知識をあの得て、えー、ちゃんと科学的に医学的に判断することを判断できるようになるっていうのはすごく大事かなと思いますし、まあ、そのためにやっぱ日本人だと適応障害っていう病気に対する知識とかっていうのは全然ない、えー、そういった経験を発信する人もいないので、うん、なんかそういったふわっとした言葉あに。こうみんなが逃げてしまわないように僕はあの経験を発信して
0: いますね。あのね。多分甘えっていうレーベルがありますよね。その自己責任っていうレーベルがあって、はい、でそのレーベルを貼ってしまえばそれ以上考えなくて済むっていう、うん、そういうところがあって、それもあるし、あとその生産性とか効率性とか、多分そういうとこ葉にがんじがらめになっちゃって、うんこう、逃げるのが下手だと思うんですよ、日本の人って。うん、で、多分その逃げ方も分かんないし、このまま頑張ってれば、きっとどこか自分が思っている理想のところに近づけるみたいなところもあると思うんですよね。うん、うん。
1: そうですね。あ,、まあ、あと日本の場合だと、やっぱりその教育の弊害とかもあるかなとは思いますね。どう,いうところですかうんと、こう、はみ出しものはダメみたいな。なんかもう、当たり前のことですけど、<笑>あのなんだろう。みんな違うわけですから、やっぱりその。その例えばそのストレスの耐久値も違うし、えー、やれることの,その幅も違うし、まあ、日本からすると小学校中学校高校とやっぱりそのはみ出した人間は出る杭は打たれるじゃないですけどそういった文化っていうのは日本にはあるなと思っていてで適応障害ってその環境に自分が合わなければ病気になるっていう、まあ、病気でもあるので、まあ、要はその。無理して自分をその環境に適応させようとすると病気になったりすると思うんですよね。うん、なので、うん、だからなんか今の,その小,小学生中学生高校生とかでも、まあ、適応障害って病気とは言えないかもしれないけど同じようなその心理的ストレスを抱えている人って絶対たくさんいいるだろうなと思いますね
0: 、うん、そういう方たちに何か言いたいことはありますか
1: えー、っと、そうですねなんかあの実は僕その小学校の頃ちょっと不登校だった時期があるんですけどなんか当時とかはなんかなんかみんなと一緒になれない僕が変なのかなっていうふうに思ったんですけど、うん、なんかその不登校とか、えー、例えばなんか不登校とか、まあ、そういったその集団に馴染めないっていうのはある種その人の,あのまあ、えー価値だと思うんですよね価値って、えー、その人との違い社会との違いっていうところから生まれると思っていて今まではその違いっていうものがあおかしいものとか変なものって見られてきた,と見られてきたんですけど今の時代ってその個性っていうものがすごくこうあの尊重される時代になってきたしそういった個性がある人っていうのは、うんまあ、例えばまあ YouTuber とかあ SNS のインフルエンサーになるとか、まあ、そういったこう個性がある人がちゃんと評価される時代になってきたのでむしろ自信を持っていいんじゃないかなと思います。
0: なるほどねそそろそろもうお時間なので、カンタさんあ、ありがとうございました。はい、あの、ト良かったです、はい。フリーランス国際協力士のカンタさんでした
1: 。はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございます
1: 。ありがとうございます。